0: Afgelopen week vlamde de discussie op over de renaissance-scholen... die Forum voor Democratie deze zomer al wil gaan opzetten.
1: En prompt hagelde het kritiek. Straks worden die arme kindertjes geïndoctrineerd... met de ideologie van Thierry Baudet.
0: Ja, en die renaissance-scholen moeten onderdeel worden van Forumland. De parallele samenleving die Forum voor Democratie wil ontwikkelen... compleet met een eigen dating-app voor FVD'ers.
1: Hoe ziet dat Forumland eruit? Is het een onschuldige utopie of een nachtmerrie? Daar gaan we straks even over bellen met Thierry Baudet.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Tollshow Op1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de NieuwsBV op Radio 1.
0: Maar eerst de rel van de week. De affaire rond Jan Derksen, kopstuk van VI... die de hoon van de natie over zich heen kreeg... toen hij lacherig bekende dat hij als jongeman... een keer een kaars naar binnen had geschoven... bij een bewusteloze jonge vrouw. En ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren... als je jong bent. We zijn weggegaan en die juffrouw die lag bewusteloos op, op zijn bank. En daar stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt. Dus heb nee. nee! hebben je nog wel aangedaan. Ja. Hey. 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 Tjee, het was een pijnlijk moment. Hè. Er ontstond meteen een woeste discussie. Eerst op internet, vervolgens in alle andere media. Over well, wat alle nou talkshows gebeurt. inderdaad. Alle talkshows. Die niet alleen gingen over wat ze wat, uh, daar nou eigenlijk had gezegd. Maar, maar vooral uh, ook de reacties erop. Hè. Dat er zo hard om gelachen werd. Dat het een soort kroegpraten is. Dat die kerels aan tafel het kennelijk ook normaal vonden. Om zo over vrouwen te praten. Bewusteloos. Was het nou verkrachting of niet? Uh, zo ontspon die discussie zich.
1: En gelukkig stond er geen hondbox om. wel. Aldus ja. schijp. Maar wat ons opviel, was dat de politici ook nauwelijks durfde te reageren.
0: Ja, alleen Gert-Jan Segersen, die zette op Twitter... het lachen om Jan Derksen is me even vergaan... bekend op tv een vorm van verkrachting en vergoedelijk dat... want jaren 60 en 70, bizar dit.
1: Ja, en onze minister van Justitie, Dylan Jezilligus... je kent hem nog wel, van het laatste bezoekje dat we er last brachten.
0: Heel actief op Twitter. Ja. Maar nu kwam ze pas een dag later met een reactie.
1: Ja, dat het OM had besloten om de kwestie te onderzoeken...
0: Wat zei ze nou? Seksueel nou, geweld is niet iets om lollig over te doen. precies. Zeker niet als rolmodel op tv.
1: Ja, trouwens, hij heeft zich altijd wel heel erg uitgelaten over deze uh, onderwerpen. Ook al sissende jongeren in Amsterdam naar vrouwen...
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dus het is wel echt een onderwerp dat bij haar past.
0: Ja, en zelfs als minister komt ze nog regelmatig persoonlijk uit de hoek via Twitter. Want de meesten doen dat allemaal heel braaf. zij komt er, ja. uh, Nu reageert ze dus pas vrij laat nadat de OM een onderzoek had ingesteld.
1: Ja, gisteren kwam ook staatssecretaris Oeslu eindelijk met een reactie. Ja, is
0: verantwoordelijk voor emancipatie, hè? dat soort zaken.
1: Ja, en vooral voor media ook. En dus ja. ook voor dat grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. ja. Um, waar ze ook in overleg over is met Talpa, met RTL, met de NPO. Dus ze praat, heeft veel contact met ze. En zij had overleg gehad met Mariette Hamer.
0: Ja, de regeringscommissaris die zich bezighoudt... met grensoverschrijdend gedrag en het terugdringen daarvan.
1: Ja, en ze schreef wat er in het programma besproken is... blijft kwetsend en, kwetsend en vernederend... voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld... en voor hun naasten. Um, ze zegt ook dat ze er nog wel op terug gaat komen... en verder over gaat praten met Talpa... Ja. Nou goed, die contacten heeft ze geregeld. Um, en wat haar betreft is dus het laatste woord hier natuurlijk niet over gezegd. Nee. Maar het nou ja, want... eerste woord bleef wel lang uit.
0: Nee, precies, nee, dat vond ik eigenlijk ook. En de politiek bleef een paar dagen oorverdovend stil. Behalve Segers dus en later deze twee. Um, niet alleen aan de... Ik heb er nog even een kolompje over geschreven van de week. Uh, echt waar? Ja, echt waar. Ja, heb je nog niet gelezen hè? Zeker. <lacht> nee, nog niet aan toegekomen. Nee. Nee, nee, nee. Bij Nederland zeker. Ja, druk, druk, druk Ja, Vrij <laughs> Nederland. Gratis online Vandaag. Euh, wat mij opviel is dat niet alleen aan de linkerkant van het politieke spectrum het stil bleef. Dat vond ik echt heel eigenaardig eigenlijk. Hè. Dat je, je hebt natuurlijk allerlei mediawoordvoerders en, en, en een heleboel vrouwen die zich met emancipatiezaken bezighouden. Die zich misschien persoonlijk door geraakt voelen.
1: Ja, je zou verwachten een massale ophef, massaal verzet. Dat massaal... lijkt me ook.
0: Wat in de hele samenleving het geval was. En de politiek hield dus zijn mond. Waarom ze aan de linkerkant stil bleven, dat is een beetje gissen. Ik had zelf de indruk dat het misschien aan nou zou kunnen liggen dat ze daar toch een beetje bang zijn voor. Laten we zeggen de volkse achterban van Johan Derksen. Die je dan onmiddellijk over je heen krijgt. Zodra je ook maar iets kritisch over hem durft te zeggen.
1: Zou het niet veel simpel kunnen zijn en dat het gewoon reces is. En dat ze allemaal op de camping zitten in uh, Friesland. Of op de Schelling op de dat camping. Dat
0: ja, maar politici kennen dus. En zijn ze er ook als de kippen bij natuurlijk. Om nog via Twitter nog even van zich te laten horen vanaf de camping. Als ze er garen bij kunnen spinnen. En mee kunnen surfen op de golf van het publieke sentiment. Ja. Hoed, dan ook, uh, dat gebeurde daar dus niet. Maar wat ik eigenlijk nog veel gekker vond. Is dat aan de rechterkant van het politieke spectrum, het helemaal oorverdovend stil bleef. Terwijl je toch zou verwachten dat mensen als, uh, laten we zeggen, Harmen Beertema en, uh, en andere, andere lui van de PVV bijvoorbeeld, Richard de Mos, uh, dat soort mensen, dat die zouden zeggen, ah, laat, die, laat, die arme, uh, laat die arme Johan Derksen toch met rust, Weet je, die, die man is nu is het slachtoffer oh. van de wokcultuur. en je mag ook helemaal niks meer zeggen in dit oh, land. ook dat
1: werd niet vernomen.
0: Nee, he, helemaal doodstil was het. Um, uh, terwijl mensen als uh, Robert Jensen en Erik de Vlieger. die toch meestal in de hoogste boom klimmen. Ja. zodra de woke cultuur in het, uh, in het, uh, in het geding komt. Um, die hebben uh, Johan Derksen er ook hard van langs gegeven.
1: Maar heb je er een verklaring er ook voor? Heb je er nog een idee waar, waar het aan ligt? Of is het ook meer gewoon iets wat je je afvraagt. waarvan je denkt: nou, hoe is het mogelijk?
0: Nou, ik denk dat dat, dat, juf, dat proefde aan alle reacties. dat wel heel veel mensen. Uh, ja, ook in de provincie en ook denk ik in de achterban van, van die rechtse uh, populistische partijen, dit ook wel heel erg ver vonden gaan. He, een, een bewusteloze vrouw met een kaars bewerken, dat is natuurlijk ook wel echt te krankzinnig. Uh, en dat op nationale televisie vertellen en dat mag bij lachen ook. Ik heb het gevoel dat, dat zelfs, zelfs die rechtse politie zo, uh, dat die dat is het gevoel hebben dat het ook volgens hun eigen achterban zo ver ging dat ze er maar hun mond over hebben gehouden. En dat het niet een ding was om nog even een nummertje te maken tegen de wokcultuur die om zich heen grijpt. Ik hoorde dat achter de hand, hoor je dat mensen natuurlijk wel een beetje zeggen. Mm -hmm. Gisteravond sprak ik Wierd Duk. Bijvoorbeeld na de uitzending van op 1. Die ook zei, ja, dit is, deze man is weer typisch weer het slachtoffer geworden. Van niveau cultuur Nederland die om zich heen grijpt. Hij werd ook, ik uh, zag hem,
1: dat zich er ook weer over. over
0: ja, toen, ja, die, ja, dat zegt ja, hij ook in de openbaarheid. En krijgt, ik vond het op zich wel weer dapper. Want uh, Wierd krijgt dan natuurlijk weer stapels boze mensen over zich heen. die durft dat allemaal wel te zeggen. Maar hij is natuurlijk een van de weinigen die daar stellingen durft te nemen. In dit geval overigens kan je afvragen, dit is niet, misschien niet het meest gelukkige voorbeeld... maar dat ging ook wel heel ver, wat Johan Dekser gedaan heeft.
1: Ja, het is een bizar verhaal en het is uh, totaal ongevoelig... ben je voor de, voor de maatschappelijke stand van zaken op dit moment... en ja. voor uh, ja, wat we daar verder over denken, over grensoverschrijdend gedrag om dan met zo'n voorbeeld aan te komen, is gewoon
0: En het was, en het was dan ook nog een soort onbeholpen poging om juist uit te leggen... dat hij zich schaamde voor wat hij een jeugdzonde noemde waarbij hij de kijkers totaal op het verkeerde been zette vanaf het begin. Met uiteindelijk tot gevolg dat hij, dat hij zijn programma nu kwijt is. Hij is zelf uitgesteld gisteravond. En, voor, en nog de hoor heeft gekregen van alle theaters in het land... waar hij met zijn, zijn toerneetje bezig is al jaren. Wat hij voor niks schijnt te doen. En dat hij daar ook uitgeflikkerd is. Ja,
1: het blijft gewoon wel heel spannend of dat programma gewoon vanavond wordt uitgezonden. Want je weet het maar nooit met Derksen en zijn kompanen.
0: Zo is het. Maar eerst nog even ander nieuws. Daar is hij weer. Siewert van Linden.
1: Ja, het is gisteren op last van de rechter en op verzoek van het OM geschorst als bestuurslid van zijn eigen stichting. En het OM verklaart dat hij de stichting gebruikt heeft voor zijn commerciële activiteiten en zich dus geld van de stichting heeft toegeëigend.
0: Ja, keiharde fraude dus.
1: Ja, hoe gaat het aflopen? Moet hij terugbetalen? Wordt het een gevangenisstraf? En het wordt nu wel echt spannend, hè? Het wordt nu... Ja, uh, wij weten dat hij zich omringde met, uh, met de beste juristen van het land, ongeveer.
0: Ja, daar hebben we zelf ook last van gehad, bij het uh, voorbereiden van ons boek. Dus en morgen, hoe op, overtuigd hij
1: gekregen. was dat hij, dat hij uh, eigenlijk uh, juridisch niet laakbaar had gehandeld. Ja. Maar nu begint toch wel... Uh, nou, net ik heb zelf ook het hele tijd
0: het gevoel gehad dat hij zich misschien niet echt aan fraude had verschuldigd gemaakt, maar dat hij dat het vooral moreel niet in de haak was wat hij heeft gedaan... door zijn mond te houden over die commerciële activiteiten. Maar wat nu dus blijkt, is dat OM heeft een sterke aanwijzing... anders zou het nooit in het openbaar zo brengen tijdens het onderzoek... dat hij gewoon heel bewust en systematisch uh, die stichting heeft gebruikt... om zich geld toe te eigenen. In die woorden werd het uh, door het OM gisteren op televisie gebracht.
1: Ja, op zich is dat toch wel, nog wel een prettige gedachte... dat erop lijkt dat er toch bewijs is dat, het, dat die juridische zaken verkeerd heeft aangepakt... en dat er misschien toch nog wat geld terug te halen valt, of nou ja, het, enige Nou,
0: dat ook, ziet er wel, nou ja, Het ziet er wel naar uit dat het OM erop uit is... om dat geld in ieder geval, in ieder geval terug te halen bij hem. Uh, en fraude, grootschalige fraude, zo met zo'n enorm bedrag... daar staat gewoon gevangenisstraf op in Nederland. Dat koop je niet zomaar even af. Nee. Spannende dagen voor onze Sievert. Naar Forumland. Afgelopen week publiceerde NRC een stuk over de renaissance-scholen... die Forum voor Democratie deze zomer al wil oprichten. Meteen hagelde het kritiek. Zoals we al zeiden, straks worden die arme Forum-kindjes Met de ideeën van Thierry Baudet. Thijs, hoe zit het eigenlijk? Nou, ik heb er afgelopen week over gesproken met Ralf Dekker. Oud bankier bij de Rabobank. Uh, hij is voorzitter van het Renaissance-instituut... van de, de denktank van, van Forum voor Democratie... En zit ook in de, in de Staten namens Forum in Noord-Holland. En hij is initiatiefnemer van deze scholen. En die had er veel mildere verhalen over te vertellen... bleek dan wat er in de media van gemaakt is. Hij zei, dat is natuurlijk weer framing. Dat vinden ze bij Forum voor Democratie altijd.
1: Maar het, waren geen, het zijn geen scholen op politieke grondslag. Het is niet gevaarlijk.
0: Nou, hij zei juist niet. De bedoeling is om ze weer kinderen weer traditioneel uh, leren lezen en schrijven. En dan zouden die scholen verder gebaseerd zijn... op het oude idee van de vrije school... Dat wringt ook weer een beetje met elkaar overigens. Want de vrije school was nou juist niet gericht op... het op traditionele, klassikale stampwerk. En discipline. Dus daar moeten ze nog even over en nadenken. Discipline. En discipline. ja. Toch, ja, precies. Voorwaarden. Ja, exact. Dus ik ben heel benieuwd als ze dat gaan vormgeven. Maar dat is een serieuze zaak. en Ze zijn er echt mee bezig. Ze zijn nog leraar aan het werven. En ze willen daar de komende weken en maanden schouders onder zitten. Zodat na de zomer de eerste scholen er al zullen zijn. Ja, en... Dat kan ook vrij makkelijk hè, in Nederland. Dat begreep ik ook. Als je een schooltje met een B3-status dan kan je eigenlijk al oprichten als een paar ouders die zelf een lesbevoegdheid hebben bij elkaar gaan zitten en besluiten vanaf nu geven we onze kindjes les. Dan kan je een paar weken later al uh, toestemming krijgen van de inspectie en dan kan je aan de slag. Maar ook de ambities zijn groter, ze willen grotere scholen voor basisschoolleerlingen. En die zouden dan de komende paar jaar echt serieus gestalte moeten krijgen.
1: Nou ja, die Renaissance-scholen zijn een onderdeel van Forumland. Dat is eigenlijk de parallele samenleving die Forum wil gaan Vormgeven. Ja,
0: afgelopen jaar kwamen er steeds meer verhalen naar de buiten van die plannetjes. Um, waar Thierry Baudet met zijn getrouwen mee bezig is. Ooit moet Forumland een plek krijgen in de fysieke wereld. Ja. Misschien maar zelfs met een crypto-munt, een eigen wetten. Maar vooralsnog is het een virtueel land. Hè, met wat ja, wat, wat we hebben ze allemaal bedacht?
1: Ja, eigen boeking geloof ik, toch?
0: Ja, voor vakantiehuisjes. Boreale vakantiehuisjes. Kappers, eigen
1: marktplaats, mooie klassieke auto's aan
0: elkaar voorzien. Alleen maar klassieke auto's natuurlijk, hè? Ja. En die dating-app. Oude Saaps en oude Jaguars. Forum dating-app. Dating-app, waar je gelijkgestemde mensen kan ontmoeten. je, je
1: met Pepijn van Houwelingen gaan daten. <laughs> of hoe heet die andere jongen?
0: <laughs> <laughs> Thierry Baudet zelf. Oh nee, die is getrouwd. Um, de, maar de eerste fysieke verschijningsvorm uh, van dat forumland... Uh, die schitterende, utopische gedachte van Thierry Baudet, uh, zijn dus de renaissance-scholen uh, die we zojuist hebben beschreven.
1: Dat klinkt allemaal wel leuk, hoor, die plannetjes, maar... Uh...
0: En je zou kunnen zeggen, dat zo ging het in de verzuiling ook. Iedereen is een eigen katholiek of gereformeerde school, krant, omroep, kapper, groenteboer. We kennen allemaal de verhalen nog uh, van de verzuiling die langzamerhand sinds de jaren zeventig afgebrokkeld is. Ja,
1: daar zijn we toch klaar mee met de verzuiling? Oh, uh, ja.
0: En er zijn ook mensen die zeggen dat zulke nieuwe gesloten gemeenschappen. zoals Voermeland uh, zou kunnen worden, dat die de democratische rechtsstaat ondermijnen. Ja, en
1: niet tenminste, want in 2018 werd dat gevaar nog beschreven in een rapport van. Jan en Paul Cliteur. Ja,
0: de Leidse leermeesters van Baudet... op dat roemruchte gangetje waar ze met z'n allen zaten.
1: Ja, en wat dachten die ervan?
0: Uh, nou, die, vonden dat, die hebben dus in opdracht van Binnenlandse Zaken... het gevaar geschetst om dit soort uh, parallele gemeenschappen. Ja. Hadden ze het vermoedelijk vooral over islamitische parallele werelden. Maar uh, aan wat ze daar benoemen... daar zou Forumland ook aan kunnen beantwoorden natuurlijk.
1: Hoe is het zover gekomen met die Baudet? Wat, wat zie jij in ontwikkeling ergens?
0: Nou, ik denk, wat we afgelopen jaar al gemerkt hebben... we hebben een paar keer gesproken voor ons boeken... uitvoerig met hem gesproken... in de periode dat het, eerst, dat het zijn partij... de eerste keer dat we hem uitvoerig spraken... was toen zijn partij bijna in elkaar daverde. Het scheelde ook niet zoveel. Hij is er op een gegeven moment ook bijna mee gekapt. Um, vervolgens heeft hij zich teruggevochten... Um, wat hij toen vertelde is dat hij zich steeds meer onbegrepen voelde in Nederland. Niet alleen door de elite, maar ook door de media, de, die alle Nederlanders zouden vreemen als een rare extremist, en door het grootste deel van de bevolking, dat het uiteindelijk toch nog steeds niks van zijn ideeën moet hebben. Um, en toen citeerde hij ook... Steeds minder eigenlijk. Hè? Ja. Hij is een stuk groter geweest. met zijn uh, Ja, precies. Veel meer precies. aanhang gehad. En, en intussen wordt hij steeds radicaler in zijn ideeën. Omarmt hij steeds meer complottheorieën. Zegt hij gekke dingen over Poetin. Die uh, mild zou optreden zelfs in, uh, in Oekraïne. In die, in die eerste weken van het, Europe van het conflict. Nou, hij wordt eigenlijk
1: gezien als een soort idioot. En in de gevestigde nou ja, hij komt, gevestigde zijn, mee, daar komt hij er ook niet meer aan
0: het... Nee, maar zijn levensgevoel toen, dat probeerde hij te schetsen. Wat hij ook gedaan heeft op die beruchte bijeenkomst. Um, waar het bijna uit de klauwen liep met zijn, uh, met zijn toen nieuwe partijgenoten Joost Eerdmans en Nanninga en zo. Uh, daar heeft hij toen het beroemde gedicht van Rielke, uh, Rainer Maria Rielke, geciteerd. Zijn blik is van voor ubergeen der Stabe zo so mord kan worden nou, dat ze er niets meer helpt. Nou, dat gedicht heeft hij daar aan tafel uh, geciteerd uit zijn hoofd.
1: Ik vind dat jij prachtig Duits spreekt, Thijs. Zou je, nog een, nog, een je volgende, nog een paar zinnen kunnen citeren? Nog
0: een paar zinnen. Een muziek in mijn oren. Im ist op es tausend stäbe gebe und hinter tausend steben keine welt. Ach, een prachtige taal is dat toch? Het Tenminste, is pracht... als jij hem spreekt. Het is een prachtige taal. De andere cultuurbarbaren aan tafel, zoals Jood Eerdmans, Eerstmans en zo, die wisten het niet beter door te vertellen dan. Nee, hij vergeleek zichzelf met een gekoide leeuw. Nee, het was Der Panther. Nou, ook daar dus voelde. Uh, Thierry Baudet zich weer niet begrepen. Dus nee, die maar het is ook een gek,
1: want hij omarmt complottheorieën. Hij vlucht in een virtuele wereld. Uh, nou, vorig jaar hebben we dus een paar keer gesproken. En toen, ja, als je hem dan aanspreekt op die complottheorieën... dan, uh, dan wordt hij boos en dan heb je er zelf geen bal van begrepen. Wil je, 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 jij zelf leeft in een parallele wereld. Hij doorgrondt wel wat er aan de hand.
0: Ja, dat is waar. Wij begrijpen en... het allemaal niet. Ja, ja. En het effect is dus dat hij steeds meer wordt buitengesloten door de media. Je bedoel in de eerste, eerste jaren van zijn ouderstiek macht, maar Duits, bij het Duitse verder
1: in Duits doen, deze podcast. Dat is ja, geweldig.
0: Ja, precies. Nou, dit, ja. De traditionele media die, die is dus ooit zich verdrongen om hem een podium te geven. He, direct in debat met Mark Rutte, dat nog het mede door jou is georganiseerd. Um, daarvan zeiden sommige mensen toen al schande dat we die gast een podium geven. Schande. schande. Schande, schande. Inmiddels is er geen serieus medium meer dat hem überhaupt nog aan tafel wil hebben.
1: Ja, nou, daar zit ook wel... Er is ook wel een reden voor. Dat is dat, uh, dat mensen voortdurend bang zijn om... Uh, het, voor alle onwaarheden die die kan verkondigen tijdens een betoog. En dat als je de feiten gaat checken dat het heel vaak niet klopt. Maar uh, de gedachte om iemand dan helemaal uit de media te weren... Ja, dat voelt toch niet altijd nee, dat, even
0: prettig. Nee, gegeven. dat deugt ook, ook niet. Ik, vind, ik ben er zelf ook echt van overtuigd dat je in de journalistiek... Uh, altijd bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. Hoe... Uh, hoe zie je het ook oneens bent met de ideeën die mensen verkondigen.
1: Ja, en daarom is, denken wij toch dat het interessant om een poging te doen... om een gesprek te voeren met Thierry Baudet... en om eens eventjes uitgebreid te gaan bellen.
0: Even bellen met Thierry Baudet.
1: Hey. Hey, Thierry, hallo. Hier Peter K. Uh, en bij mij... In de podcast-studio zit ook Thijs Broer.
2: Hey Thijs. Hey man. Hoe is het? Ja, goed.
1: We willen even met je praten over, over Forumland en eigenlijk in eerste instantie over de scholen. De Renaissance scholen. Hoe gaan die er ongeveer uitzien?
2: Um, nou, uh, dat is op dit moment gebaseerd op drie pijlers. Uh, de eerste is kleinschaligheid. De tweede is geen politiek. Uh, en de derde is goede kwaliteit. Dus okay. focus op de, op de vaardigheden.
1: Op Twitter schreef je jongens en meisjes gescheiden, misschien zelfs schooluniformen.
2: Is dat serieus bedoeld? <laughs> nee, natuurlijk niet.
1: Oh, waarom schreef je dat dan?
2: Ja, omdat uh, ik uh, ervan hou om af en toe een geintje te maken.
1: Zegt die renaissance school zijn een onderdeel van je idee over Forumland. Um, ja. Hoe moet, dat, hoe moet dat er ongeveer gaan uitzien, als Forumland?
2: Nou, het is natuurlijk een metafoor. Hè? Want het is geen letterlijk land. Wij wonen gewoon in Nederland. Maar uh, het, het idee is dat uh, je behalve via de politiek... dingen proberen te veranderen voor iedereen. Je ook in Nederland natuurlijk ontzettend veel zelf kan doen, opbouwen... Uh, waar je de politiek helemaal niet voor nodig hebt. En één voorbeeld is inderdaad die scholen. Een ander voorbeeld is een vakbond... Daar zitten we ernstig over na te denken. Um, uh, allerlei th th thema's waar wij, uh, die wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld dat er geen coronadwang op de werkvloer moet zijn. Bijvoorbeeld dat de immigratie de lonen drukt. En dus slecht is voor de werknemers in Nederland. Bijvoorbeeld dat de klimaatplannen uh, de, de energierekening onbetaalbaar maken. En dus ons uh, economisch klimaat heel erg verslechteren. Al dat soort belangen worden nu niet verte nauwelijks vertegenwoordigd door de gevestigde vakbewegingen. Dus dat is iets moois om op te zetten. Nou, Daarnaast woningcorporaties, dat is ook iets waar we over nadenken. Wij zijn het fundamenteel oneens met de bouwstijl, de moderne bouwstijl. Nou ja, dan kun je dus in de politiek moties indienen en dat soort zaken. Maar je kan ook gewoon zelf een aantal investeerders bij elkaar proberen te krijgen en ouderwetse huizen gaan bouwen. Kijken wat er gebeurt. Nou, dat zijn al drie ideeën. En we hebben nog wel meer, maar... De...
1: Ja, we hebben nog meer voorbeelden. Eigen kappers, eigen dating app, eigen boeking voor huisjes. Eigen cryptomunt? Ja. Eigen wetten zelfs?
2: Nou ja, wetten dat... natuurlijk binnen. Wij houden ons gewoon aan de regels die in Nederland gelden enzovoort. Dus, dus wetten binnen, binnen het kader van wat uh, uh, binnen het wettelijk kader in Nederland bestaat. Maar je, je kunt natuurlijk wel je eigen community-richtlijnen hebben. Zoals we weten van de social media enzovoort.
1: Nou ja, goed. Je hebt ook gezegd... Uh, je zei, ik ben eigenlijk separatist. Geef ons Groningen. Ja.
2: Ja, nou ja, oké, okay, natuurlijk. Wij wel. Nee, ja, maar dat is, dat is uh, niet nu op korte termijn een, een realistisch idee. Hè? Dus Forumland dus voor voorlopig is gewoon een metafoor. Het is een, is een manier om te zeggen: we, wij gaan onze eigen community bouwen. Maar als, het, als, het, als de mogelijkheid zich zou aandienen. Om, ik heb vaak gezegd dat Theodor Herzl is mijn held is, de, de grondlegger van Zionisme, een van de geestelijke vaders van de huidige staat Israël. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk een, een fantastisch voorbeeld geweest. Een groep mensen die, die merkte dat ze er niet bij hoorden in het toenmalige Europa, dat ze uitgesloten werden en dat ze eigenlijk op een andere manier wilden leven. En die hebben gezegd, weet je wat wij gaan doen, we gaan kijken of we zelf een nieuw land kunnen stichten. Ja, maar... En als dat ooit zich zal voordoen, zou ik dat toejuichen.
1: Nou ja, maar dat is wel een tegenspraak... met de nationalistische ideeën die je altijd hebt gehad. Dat is, dat, dat, ja. Dan ben je groot geworden, dus dat, dan wringt er toch iets?
2: Ja, nou, dat is een ontwikkeling in mijn denken, inderdaad.
1: Dus je bent geen nationalist meer, maar je bent een separatist?
2: Nou, die twee hoeven niet per se uh, elkaar ja. uit te sluiten. Maar het is, het, is, het is een ontwikkeling. Ik heb een ander idee van... Nederland, een, ik denk een veel groter idee van Nederland. Dus in die zin, uh, absoluut een nationalist. Ik ben ook een nationalist in de zin dat ik een voorstander ben van soevereine nationale staten. Maar op het moment dat je ontdekt dat je binnen het land waar we nu in leven. Een, een echte minderheid bent en gewoon, ja, het overgrote deel van de mensen blijkbaar blijken hun stemgedrag enzovoort willen doorgaan met coronaregels, immigratie, klimaatplannen, Europese eenmaking, noem het dan maar op. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch gaan denken: oké, okay, wat kunnen we dan doen?
1: Maar goed, dat, dat verhoudt zich raar tot, het, tot democratie. Het begrip democratie, daar heeft in principe de meerderheid het woord zeggen, toch?
2: Ja, um, maar binnen een democratie kan je ook uh, heel veel vrijheid geven aan minderheden. Ja, dus een democratie hoeft geen dictatuur te zijn of een, of een totalitaire staat. Dus nee, dat, dat... Maar
1: als de minderheid zegt, nou, de minderheid begrijpt mij niet en ik scheid mij af... dan heb je, krijg je wel wat nieuws. Dan is het, dat, is een, ja, dat is toch antidemocratisch, zou ik zeggen.
2: Nou ja, ja, weet ik niet. Er zijn heel veel voorbeelden van... van, van, van... Tsjechië en Slowakije zijn op een goede manier uit elkaar gegaan. Er zijn heel veel voorbeelden van landen die weer opgesplitst zijn in regio's enzovoort. Maar ik ben niet. Ik bepleit niet een soort buitenwettelijke afsplitsing of zo. Dat leg je nu mee in mijn mond, maar dat betoog ik niet. Ik zeg gewoon: Forumland is een metafoor voor onze eigen dingen doen. En mocht het ooit. mocht zich een kans aandienen om ergens een nieuw land te vestigen, dan zullen we dat, dat, dat welwillend ontvangen. Maar we zijn nu niet bezig met ons op een of andere manier... losrukken van de Nederlandse staat. En we zijn al helemaal niet bezig om, om tegen de wetten in te gaan of zo. Maar we, wat wij bedoelen is... wij willen iets heel anders dan wat de meeste mensen blijkbaar willen. Ja, dan kunnen we daartegen strijden in de politiek. Dat doen we ook, blijven we ook doen. Maar we kunnen ook daarnaast tegelijkertijd het goede voorbeeld gaan geven en op onze manier zoveel mogelijk gaan leven.
0: Je vertelde vorig jaar dat toen, je, toen er zo'n gedoe was in je partij... dat je op een gegeven moment eigenlijk besloten had eruit te stappen. He, toen ja. toen Eerdmans en zo tegen je aan het stoken waren, zoals je toen meemaakte. En dat, dat je toen een feestje hebt gegeven... Um, en dat je ouders, toen ook en je moeder ook toen tegen je gezegd... dat hey, gelukkig maar ben je eigenlijk van de politiek verlost. Toen heb je ja. in de, in de, toch? En toen heb je in de dagen daarna... Ja, ja. To, gekozen na een nachtelijke wandeling... om toch terug te vechten en terug te komen. Ja. Wat, ja, wat, wat, wat vind je moeder ervan dat je nu nog steeds... in dat, uh, in dat politieke avontuur bezig bent?
2: Nou, de, uh, mijn moeder, maar ook mijn uh, echtgenoten en, en mijn vader... en gewoon mensen in mijn omgeving die vinden eigenlijk allemaal... Um, dat het een, een hele vervelende wereld is. En die gunnen mij dat niet. En die zien wat ik over me heen krijg... en hoe ik, ik toch soms word belaagd en bejegend. Um, maar ze snappen wel waarom ik dit uh, doe. En, dat, en ze geloven ook dat mijn overtuigingen oprecht zijn. En ik schrijf daar natuurlijk ook over... en ik ben op alle manieren mee bezig. Dus het is, een, denk ik, een, een ambivalent gevoel aan de ene kant bewondering en steun voor wat ik aan het doen ben. Aan de andere kant, ja, uh, je zou mensen iemand die, die lief is... toch aan wat anders soort bestaan toewensen, denk ik.
1: Ja, maar kijk, je, je, je maakt nu zelf je wel... je zit jezelf echt in een slachtofferrol... terwijl je net zo hard provoceert natuurlijk. Ik bedoel, uh, iedereen die met uh, Oekraïne bezig was in Nederland... was een idioot. Uh, Biden is een senior dement idioot... Uh,
2: ja, nou, dat zo. klopt wel.
1: Nou, zo ga je maar door. Je zet iedereen weg eigenlijk in Nederland. Dan is het toch niet zo vreemd dat je daar ook een enorme reactie op krijgt?
2: Uh, ja, ik... Uh, uh, weet niet of ik mezelf wegzet als slachtoffer... of dat ik aan het klagen ben.
1: Dat deed je nu net een ik, beetje door te zeggen... dat, dat je omgeving medelijden met je hebt... dat je dit over je heen moet krijgen. Dat je steeds wordt weggezet als een, nou, als een gekkie eigenlijk. En... Uh, terwijl jezelf, dat roep je ook vanaf jezelf af.
2: Ja, maar, uh, weet ik niet.
0: Um, nou ja, nog maar één ik een dat voorbeeldje ervan dat... geven. Dat, dat op een gegeven moment waren die, waren die, uh, die bombardementen op Mariupol gaande. Um, en in diezelfde weken ofzo, uh, zet, zet jij toen op Twitter of zij, vertelde je ergens dat het optreden van Poetin eigenlijk heel mild was. Ja, dat vonden heel veel mensen natuurlijk totaal onbegrijpelijk. Dat je... Dat je, ik zelf vond eerlijk gezegd: ja. dat je moet, in Nederland is het klimaat ook zo dat het heel lastig is om ook maar iets nuancerends te, te zeggen over Poetin. zonder meteen als Poetin-versteer weggezet te worden. Maar zoals jij dat toen deed, zeggen, nou, het optreden van Russen en Poetin is eigenlijk wel heel mild. Terwijl we intussen de bommen zagen regenen op Volkswijken. Toen dacht ik ook: oei, dan, dan roep je het ook wel over jezelf af dat mensen denken: die jongens van het pad, toch?
2: Uh, ja, dezelfde vraag nog een keer. Hè, in feite. Um, ja, ik weet niet of dat. Um, ik weet niet of het, ten eerste of het iets uitmaakt voor het gevoel dat mijn dierbaren hebben bij mij. Hè. Dus uh, of je het wel of niet op jezelf afroept. Uh, kijk, je kan ook uh, iemand die graag kickboxer wil zijn, kan je zeggen: Oké, okay, ik heb waardering ervoor dat hij het doet. En tegelijkertijd, is mijn zoon. Ik vind het naar dat hij elke keer in die boksring staat. Hè. Dus ik weet niet. Dan doe, en die zou je ook zeggen: Ja, die roept het op zichzelf af. Tuurlijk. Maar dat is onderdeel van het. Het werk. Ik denk dat mijn, mijn baan, of ja, mijn overtuiging, mijn roeping, hoe je dat wil noemen, is om dingen te vertellen die niet uh, die helaas niet de, de, de meerderheid uh, op dit moment uh, als steun achter zich krijgen. En uh, mijn visie op de situatie in Oekraïne, overigens, ik, ik zei dat, dat het optreden van Poetin relatief heel erg mild was, zei ik in de eerste vijf dagen van conflict en niet daarna. Hoewel ik nog steeds van mening ben dat uh, het Russische leger zich uh, niet zo gedraagt zoals uh, een shock en awe politiek was geweest. Dus er is, er is duidelijk een bepaald soort strategie en we kennen die natuurlijk niet één een op één, maar we kunnen wel daarna gissen. En het is denk ik belangrijk om dat te, te constateren. En dan moet je natuurlijk dus los van de, de emotie van het moment. Oké, okay. maar ja, uh, het, het, het is geen... Bommenwerper geweld, dat, wat, wat Rusland over Oekraïne afroept. En dat, dat is belangrijk, denk ik, om dat te constateren. om te begrijpen wat er nou gebeurt. Ja, dat maar is toch uit te leggen aan die mensen het, 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 van
0: Mariupol. Met... Mariupol ziet eruit als, ja. als, als Berlijn. Of, of Leningrad na de oorlog. Dus het is totaal aan puin geschoten, al die volkswijken. Die liggen helemaal plat. Zijn beelden. Ja. Die de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien. Dus het is, dat, dat doet toch verdacht veel denken aan een tapijtbombardement?
2: Oké, okay, maar dan, 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 krijg je dus een dan krijg je dus een gesprek over de vraag of, of mijn observatie of analyse klopt. En het kan dat die, dat die niet klopte. Dat kan. Tuurlijk. Maar dat, het is niet dat, dat, een, dat ik daarmee een, een immoreel mens ben... of dat ik, een, uh, een, dat ik het slecht voor heb met de mensen in Mariupol of waar dan ook in Oekraïne. Ik probeer gewoon te observeren wat gebeurt hier. Is dit een all-out war of is dit een beheerste op militaire operatie? Dat is een, een, een analyse die ik probeer te maken van de situatie. En misschien heb ik het fout, hè? dat kan. Ik sta helemaal open voor misschien heb ik de verkeerde bronnen... of misschien uh, uh, kan Rusland niet meer bombarderen dan ze nu doen. Geven ze het absolute maximum aan bombardementen? Het zou allemaal kunnen. Dat, dat is een open discussie. Maar, maar... maar je merkt gewoon dat de, de huidige situatie... Uh, en misschien is dat altijd wel zo geweest hoor, in Nederland... En, Misschien wel elders ook, maar er is heel weinig marge. Hè? De marges zijn heel smal en het, het wordt, alles wordt meteen in het morele getrokken. Dus als je een andere analyse hebt van corona, dan ben je een ontkenner, dan ben je een, een, een wappie. Als je een andere visie hebt op immigratie, dan ben je een xenofoob en een racist. Als je een andere visie hebt op wat er gebeurt in Oekraïne, dan ben je een Rusland-lover en een weet ik veel wat, een fascist en zo. Het is allemaal meteen label en framing. En dat maakt, het gewoon, dat, ja, dat maakt het heel moeilijk om, uh, om vernieuwing te hebben in een samenleving. Maar Jij zegt
1: net, Want, jij zegt net eigenlijk uh, ik, dat je eigenlijk bewust kiest vaak voor een tegengeluid. Ik bedoel, dat past een beetje. Nee,
2: op. nee, nee. Nee, dat is niet, nou, ik dat doe klink, niet, ik het niet alsof, voor, Ja, maar dat is alsof, niet wat ik bedoel. Ik bedoel alsof, of, niet dat ik... Het, nee, maar dat is niet zo. Het is
1: visie, oké. Okay,
2: ja, nee, maar dat is, dat is niet zo. Ik, ik heb gewoon een hele andere visie op de wereld dan de visie die nu doorgang vindt in alle westerse landen. En dat geldt over de hele linie van, uh, nou ja, waar we voor begonnen... de onderwijscultuur, tot architectuur, tot immigratie, tot klimaat... tot de buitenlandse betrekkingen, tot de visie op het verleden, uh, en, enzovoort. Dus alles eigenlijk ben ik van mening dat we de verkeerde kant op bewegen. En ja, daarom ben ik partij begonnen, ik heb erover geschreven... Uh, en nu wil ik dat aanvullen met een maatschappelijke beweging.
1: Ja, maar heel even dan terug. Die, toen je die partij begon, sloeg dat enorm aan. Omdat je een aantal punten aanroerde die best wel uh, iets raakten in de politiek. Bijvoorbeeld de kartelpolitiek. Nou, dat konden mensen goed begrijpen. Je haalt op een gegeven moment ongeveer uh, 23, 24 zetels omgerekend uh, naar de Tweede Kamer. Ja. Uh, en daarna ben je eigenlijk alleen maar verder gaan provoceren en op en. Veroorzaken en eigenlijk van die ideeën afgedwaald naar een plek waar heel weinig mensen je nog maar kunnen volgen. En dus je macht ook veel minder wordt.
2: En ja, dat is dus een bewijs van mijn integriteit.
1: Dat je het niet opdoet om de macht, maar om je visie. Ja. En dat je mensen, dat je echt een ander geluid wil laten horen in Nederland. Um...
2: Nou, ik wil mijn eigen geluid laten horen en dat dat, dat een ander geluid is, dat constateer ik. Uh, maar. Ik vertel waar ik in geloof. En, en ik vertel niet wat, waarvan ik denk... Dat, wat, dat is nu een beetje de suggestie die ik toch de regels door nog een keer hoor. Alsof het mij erom gaat om af te wijken van de norm. Maar dat is absoluut niet het geval.
1: Ja, en dat, maar goed.
2: En wat ik over... zou het liefst leven in een, in een situatie waarin, waarin het, veel, het land veel meer bestuurd werd... op een manier waarop ik dat kan...
1: Maar ja, zou je niet veel meer invloed hebben... als je toch dichter iets normaler om zou gaan... met de mensen die dan op die positie nu wel zitten... en niet voortdurend de provocatie of zelfs daaroverheen gaat?
2: Want nee, ik geloof daar niet zo. En gaat er
1: zelf met gestrekt benen in. En soms ook gewoon over de, over de schreef, toch?
2: Nou, ja, over de schreef... dat, dat is een persoonlijk oordeel van, van jou kennelijk. Maar uh, ik, geloof, ik geloof niet dat als de toon waarop ik dingen zou zeggen anders was, dat het kartel dan ineens zou zeggen, oh, oké, okay, laten we dan maar toch maar minder immigratie doen, of laten we dan toch maar andere, laten we dan toch maar niet die, uh, die absurde klimaatplannen doorvoeren of zo. Dat geloof ik niet. Ik kan op mijn kop gaan staan. Dat, dat maakt allemaal geen bal uit. Het enige verschil is dat als je als je gaat afzwakken je standpunten, dan begin je aan de grote trek naar het midden. En dat zie je dus met. Ja, in een 20 bijvoorbeeld, of met de Boerburgerbeweging. Zeker ook met Wilders en met Bieberen uh, van Hagen. Die gaan allemaal steeds door hoepeltjes springen en een beetje inleveren op hun standpunten. Nou, wild, totdat ze uiteindelijk,
1: wild, wilders echt niet. En wat, wat is het gevolg? Het is een gemargin gemarginaliseerde partij die nauwelijks invloed heeft. En dat ben je een beetje zelf nu ook aan het doen. Uh,
2: nou, nee, ja, nogal, anders, ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat in Dat idee dat als je dan maar een beetje water bij de wijn doet, dat je dan de VVD naar rechts kan trekken of zo, ik geloof er helemaal niet in.
0: En waar gaat het waar gaat het toe leiden? Weet je, het is overduidelijk dat je zelf, vind ik ook wel weerzin voelt tegen het politieke bedrijf, hè, eigenlijk al jaren in het toenemende mate dat je het mooi vindt om nu een maatschappelijke beweging op te zetten, dat het gewoon energie geeft, een positief signaal misschien aan de mensen, dat jullie op dat andere dingen staan, zijn alleen maar kritiek. Um, wat is jouw ambitie? Is het, wil je door met Forum als politieke partij? Of stop je je beste energie nu in een maatschappelijke beweging en stap je op een gegeven moment uit de politiek om je daar volledig aan te gaan wijden?
2: Nou, ik zie het heel erg als: en. -en. Kijk, de Tweede Kamer is een, een, een platform waar je uh, ge maatschappelijk geluid kan laten horen. En dat is denk ik belangrijk, want in de media is het niet te horen of nauwelijks te horen. Uh, in het, ah Lekker een glaasje water. Ja. In het bedrijfsleven is het. Uh, in, in, de, in de universiteit. Het is nergens te horen. Dus het is een heel belangrijk platform. Nou ja, uh,
1: in de, maar, in de ja, media heb je inmiddels ook je eigen platform.
2: Met ON. Ja, precies. Dus dan, dat is dan punt 2, de beweging. Uh, daar hoort natuurlijk ook een mediakanaal bij. Daar hoort op een gegeven moment ook een universiteit bij. Daar hoort ook bedrijvigheid bij. Dat is een manier om gestalte te geven aan die andere ideeën die wij hebben. En om. Uh, ook te kunnen blijven leven op de manier waarop ik dat zou willen. En waarop wij dat zouden willen. De, de mensen die ik vertegenwoordig. Dus ik zie het niet als uh, tegenstrijdigheden of tegengestelde dingen. Ik zie het als in het verlengde liggen van elkaar.
1: Oké. Okay. En die tribunalen voor mensen die het niet met je eens zijn... kunnen we daar nu afscheid van nemen? Kun je zeggen van oké, okay, dat woord gaan we niet meer gebruiken. Dat was ook flauwekul.
2: Nou, uh, kijk, in de huidige constellatie is het natuurlijk uh, overduidelijk een hyperbol. Uh, dus een stijlfiguur. Maar um, het punt dat Pepijn wil maken daarmee, dat is natuurlijk wel heel serieus. In onze ogen is er de afgelopen twee jaar een misdaad gepleegd tegen de bevolkingen in onze landen van ongeveer niet eerder vertoonde proporties. En de rechtsorde is daarmee dus uh, diep geschokt. En dat je daar een soort waarheids- en verzoeningscommissie... of een, een, een parlementaire enquête plus... of een, een manier voor verzint om toch de waarheid... Wat is hier nou gebeurd? Hoe is het mogelijk geweest dat we mensen hebben opgesloten? Dat we kinderen met die staven in hun neus enzovoort enzovoort... Ja, maar Thierry, dat Thierry, dat Thierry, op een andere manier naar voren wordt gebracht. Een parlementaire dat is wel...
1: enquête komt er. Dat is, ons, dat is al afgesproken. Uh, ik vind een heel, he, toch een heel verschil voor tribunaal komen... of een parlementaire enquête. Dus... Uh, wat je wil gebeurt al.
2: Ja, ja, nou, ik heb dus al... ik heb al uh, het in de context geplaatst. Dus het, het, zeker het woord in, in deze... in de huidige uh, rechtsorde is een hyperbol. Maar... Uh, de het, de rechtsor, gedachte... Als jij het voor
1: het zeggen hebt... is het geen hyperbol meer wij zeggen.
0: Nou, ik noem het een waarheid... Ja... Ja, ja dat klinkt, maar dat klinkt ook heel anders dan het tribunaal. Het tribunaal klinkt als Bijltjesdag. Straks ben jij aan de beurt. Hè? Als, uh, zijn jullie aan de beurt als uh, de machthebbers iets verkeerd gedaan hebben? Terwijl een Waard en Verzoeningscommissie, die we allemaal kennen natuurlijk uit Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen. erop gericht is juist partijen bij elkaar te brengen. en, en uh, daders en slachtoffers zich met elkaar te laten verzoenen. Om er samen uit te komen. En dat is niet hoe Papijn het heeft gezegd en ook niet hoe hij het heeft bedoeld. Dat,
2: dat zou je dan aan hem moeten vragen, maar ik heb. Meteen een, een uur of anderhalf uur nadat deze uitspraak werd gedaan... heb ik dit op deze manier gekwalificeerd. Ja. En uh, ja, kijk, tribunalen... Uh, Zelensky had het er ook over. Uh, er zijn continu allerlei tribunalen, bijzondere rechtsbanken... bijzondere vormen van uh, ja, conflictbeslechting. Dus ik snap eerlijk gezegd niet zo goed waarom, hier zo, uh, waarom het zo, zo groot wordt gemaakt... Um, Den Haag is de internationale hoofdstad van de internationale conflictbeslechting. tribunalen, bijzondere rechtspleging. Ja, ik,
0: ik snap niet zo goed
2: het, 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 de hele hang-up hier mee.
0: Nog, nog één klein dingetje. Voor, uh, een paar weken geleden hadden we hier in de uitzending Robert Dulmers. Uh, die, die goed bevriend met jou is geweest. Uh, je hebt die, misschien die aflevering wel uh, beluisterd nog. Ja, ik heb het
2: geluisterd. En, de... nou, goed bevriend vind ik wel heel... Uh, Zwaar aangezet, maar
0: uh, ik, ik heb een aantal keer met hem uh, wat gedronken... en uh, had je gegeten en
1: zo. Een romantische vriendschap, begrepen wij, van Robert.
0: Ja, die was er, die was er nog steeds helemaal vol van. Het liet ook appjes zien. Ja, en nou. Liefje dit en liefje dat. Oké, okay, nou, dat moeten, we, dat moeten we hem maar gunnen.
1: <laughs> nou, dan gunnen wij je nu je vrije tijd. Uh, misschien nog wel even reces. En uh, wellicht Bedankt, mannen. waarschijnlijk tot
0: ziens. En uh, al het goede in uh, Forumland. Oké, okay, tot ziens. Dag. Ja. Ja. Okay, nou, oh, Thijs, wat, wat vond je? De, oh, wat een gesprek. Ja, Dat dwarrelde aan het eind weer alle kanten op natuurlijk. Want voor Thierry Baudet heeft alles altijd met alles te maken.
1: Um, ja, dat dat en, komt omdat hij de wereld overziet, Thijs.
0: Ja, en hij, is, hij is eigenlijk gewoon een, een cultuurfilosoof. Hij is helemaal geen politicus. Hij heeft dwarrelende gedachten die hem meeslepen van moment tot moment. Um, en daarbij... Um, is het, ik heb het hele tijd het gevoel bij dat zijn gedachten zo snel in ontwikkeling zijn... dat hij ook echt niet meer herinnerd wil worden aan wat hij er gisteren mee bedoelde. De tribunalen bijvoorbeeld. Een waarts- zijn verzoeningscommissie. Dat is toch echt iets heel anders dan een tribunaal. Dat is voor alle mensen een totaal andere associatie. Dus voor je het weet kom je dan een semantische discussie terecht. Maar goed, het lijkt nu wel meer op verzoening uit dan een tijdje geleden in ieder geval. Maar dat hele plan voor Forumland, dat is kennelijk in zijn perceptie... Niet een soort separatistische beweging om alleen maar om van de rest van de wereld af te komen. Maar ook een soort heile wereld. Waar iedereen welkom is en waar de zon gewoon schijnt.
1: Ja, laat je nou niet meteen meevoeren door de heer Bote. Nee, maar dat is hoe hij het zelf in zijn
0: is... hoofd heeft. Dat is hoe hij het zelf in zijn hoofd heeft. Ja, maar ja, tegelijkertijd. Dat het eigenlijk is. mooi is om iets opbouwends te doen. Niet alleen maar kritiek te hebben. En dan krijg je dus uh, dating-apps en, uh, en fijne <laughs> platformjes. waar je je oude saap kan verhandelen aan gelijkgestemden.
1: Ja, tegelijkertijd blijft hij wel de meest verschrikkelijke dingen zeggen... Uh, waar, waar hij maar kan. En zich afzetten tegen de, de, de Nederlandse democratie. En ja. zich uh, daarboven verheven voelen ook, weet je wel. Dus het, um, uh, de gedachte dat het, uh, dat het Forumland een mooi droomlandje wordt... dat mag je wel echt uit je, uit je hoofd zetten, hoor.
0: Dat, ja, ja, als het uitgaat gebeuren. Hè? ik bedoel Ook wel interessant is dat hij, nog, dat hij dus speelt met de gedachte... om net als Theodor Herzl zijn grote voorbeeld, ook interessant... Um, ooit misschien wel naar een andere plek op aarde wil vertrekken... om naar Forumland te vestigen. Dat is toch een mooie, wervende gedachte voor zijn eigen achterban. Hm. Nou, wat, wat ik ook interessant vond trouwens is wat hij zei... of dat ze ook van plan zijn, volgens mij is dat ook echt nieuws... Um, om een eigen vakbeweging te gaan oprichten.
1: Ja, we hadden hier al vrij concreet ideeën overal. Hè? Alsof het al echt in ontwikkeling is... en uh, ja. daar staat om uitgerold te worden.
0: Ja, precies. Ja. Dat wordt nog een hele klus om je in te vechten. En dan ook nog is zijn eigen mee.
1: woningcorporatie. Dus uh, zijn parallele universum begint langzaam al te krijgen.
0: Ja, dat geloof ik ook. Zou je er willen wonen in Forum land uh, Ik Wat? laat het even lopen, Thijs. <laughs> uh, uh... Iedereen is welkom, zelfs jij. Okay, dus ik, ik heb het nog, nog
1: redelijk naar mijn zin in ons eigen Amsterdam. Of daaromheen.
0: <laughs> Gelukkig maar. Dit was Code Rood... Een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media. Podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier.